0: اکانومیست تو شماره 9 آوریل 2022 به بهانه شکست سیاست زیرو کووید توی شانکای چین مقاله ای رو تو صفحه 61 با عنوان ایکسپریمنت این چاینا منتشر کرده که به بررسی شیوه سیاست غیر غیرمرسوم چین از طریق های مبتنی بر آزمایش یا اکسپریمنتیشن پالیسی میکینگ پرداخته. این رویکرد گذاری نقطه به سطح یا پوینت تو سرفیس یکی از اون دلایل مهمی بوده که حکومت کمونیستی چین به بقای خودش ادامه داده و پیشرفت کرده، اما برای بقیه رژیم‌های سوسیالیستی دنیا حداقل چنین چیزی اتفاق نیافتاد. جالبه که برای همین به چین تو ادبیات علوم سیاسی، قرمز یا Red به همون مفهومی که نسیم طالب برای قوی سیاه استفاده میکنه میگن تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی دکتر محمد وسال مدرس اقتصاد توسعه و بخش عمومی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف مهمان ماست و با ایشون در مورد این مقاله صحبت سلام مهدی جان خیلی خوشحالم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما در خدمت
0: اکونومیست به بهانه شکست خوردن سیاست های تسهیل زیرو کووید توی چین و زیاد شدن موارد ابتلاش تو شانگهای اومده و به بحث سیاست های نامتعارف تو چین پرداخت و میگه این روی کرده سیاست گذاری که یک نقطه قوتی برای چین کمونیستی حداقل توی قرن اخیر محسوب میشه به نظر میرسه در مورد سیاست‌های کرونا سررف یا همون زیرو کوید اون کارایی لازم رو نداشته پیش از هر چیزی برامون میگی که این سیاست گذاری آن ارتودکس یا غیر متعارف توی چین اصلا چی هستند؟
1: بله در آزمایش های سیاستی یا پایلوت به این معناست که ما یه ایده ای رو یه سیاستی رو قبل ازی که در مقیاس کل کشور اجرا کنیم میم در یه نقاط به خصوصی، یه نقاط منتخبی پیاده سازی که ارادات مشکلات، جزئیات اجراییش معلوم بشه، و بعد اون رو در صورتی که موفق بود بیام در سطح کل کشور تعمین بدیم و گسترش بدیم ای ایده کلی آزمایش های سیاستی هست که خب ضرورت داره واقعا و حالا درسته که خیلی از کشورها این روی کرد و دنبال نمیکنن اما به دلیل ماهیت مسئله سیاست که یه مسئله پیچیده ایه. و خب جزئیات خیلی زیادی درش هست که نمیشه قبل از ورود به مسئله لزومن اونها رو احسا کرد نیازمند اینه که ما قدم به قدم آهسته آهسته جلو بریم و سعی کنیم درس بگیریم و ارزیابی کنیم این که ما قدم به قدم اجرا کنیم ولی درس نگیریم خب خاصیتی نداره باید به یه شکلی جلو بریم که بتونیم درس رو مستند کنیم و چین دقیقا این کار رو میکرد با یه اصولی که از 1980 تا الان برای مدت طولانی تو حوزه خیلی متنوعی از مثلا بحث بازارهای کربن کربن تریدینگ که توی مناطق به صورت پایلوت و اجرا شده تا بحث مناطق ویژه و آزاد که کاهش تعرفهها و آزادسازی های تجاری ابتدا به صورت پایلوت توی جاهای اجرا شده و بعد که اثراتش مشاهده شده اومدن این رو گسترش دادم به مناطق بیشتری و در واقع کل کشور یه دلیل دیگه که میشه برای ضرورت این آزمایش های سیاستی ذکر شرایط محیطی متفاوت از اونیه که ما ممکنه در وقت هم فکر کنیم و یه تنوعی که تو محیط های مختلف ممکنه باش مواجه بشیم که نیازمند تغییر او سیاسته یعنی ما یه سیاست یکسان رو شاید نتونیم تو همه مناطق به یه شکل اجرا کنیم بلکه لازم باشه بیایم اونا رو یه تغییراتی حالا شاید جزئی شاید هم کلی داشته باشیم نکته دیگه ای که هست اینه که خب ما خیلی از سیاستهایی که میخواد اجرا بشه ممکنه مخالفینی داشته باشه حالا چه از نظر اون ایدئولوژی سیاسی که خب آقا اصلا چرا ما آزادسازی بکنیم یا مکانیزم قیمت‌ها رو استفاده کنیم تو چین کمونیسته ده هشتاد یا اینکه مردم کلیا هضمش براشون راحت نباشه سیاستهایی که یارانارو سهامیارو رو, سحمی ها رو حصف میکنه ما از این جنسه خوب اجرای محلی و قدم به قدم کمک میکنه که مخالفانم هم ببینن که خب این آسانای خطراتی داره آیا منافعش به چه ترتیبیه و کم کم همراه بشن در صورتی که سیاست موفق باشه اگرم موفق نباشه خب بعد علتیابی بشه و اصلاح انجام بشه در واقع این یک چراغ قویه که انگار ما میندازیم تو مسیری که نرفتیم تا الان مسیری که برامون تاریکه و کم کم روشن میشه و هرچی میریم جلوتر حالا بهتر میتونیم ادامه مسیر رو
0: تعیین کنیم چرا به این شیوه سیاست گذاری که مبتنی بر آزمایشه و هم دادی؟ غیر متعارف میگن مگه شیوه متعارف چطوریه؟ شیوه
1: متعارف معمولا اینطوریه که یک وزارتخونه یه دستگاهی یه ارگان دولتی میاد بر اساس دانستایی که داره یه پکیج رو طراحی میکنه یه سیاستت میکنه و اجراش میکنه. دیگه شاید خیلی کاری نداره به اینکه حالا این در عمل ممکنه چطور بشه نگرانی های شکلی نداره. انگار ما دیگه او چراقوبر نداریم احساس میکنیم یه منور داریم کل مسیر روشنه از قبل همه چی رو برنامه ریزی میکنیم البته تو آزمایش های سیاستی هم لازمه که ما یه برنامه کاملی داشته باشیم ولی آگاهیم به این مسئله که این برنامه در ادامه وقتی نتایج اولیه در بیاد ممکنه تحت اصیر قرار بگیره تغییر کنه یا اصلا سیاست دلکل متوقف بشه
0: من حالا با این توضیحاتی که فرمودید این سؤال برام پیش اومده که چرا چینیا از اول رفتن سراغ استفاده کردن از این شیوه سیاستگذاری و شیوه متعارفی و که الان توضیح دادین و مثل بقیه کشور استفاده نکردن؟
1: مسئله به نظرم برمیگرده به اون ایدئولوژی که حزب کمونیست چین داشت و خب تعیین سهمیه و تعین تکلیف برای تمام بخش و تمام افراد به شکلی که مثلا کشاورزها سهمیه های تولید قلبشون مشخص بود که گندم و برنج و غیره چقدر تولید کنن بعد در کنار این ایدئولوژی واقعیت رو که نگاه میکردن میدیدن به مرور هی کشاورز داره پایین پایین‌تر میاد انگیزه ها انگار داره کمتر میشه و اون اه اهدافی که تعیین میشه واقعا محقق نمیشه خب کم کم به این رسیدن که انگار اینا انگیزه کافی ندارن تلاش نمی‌کنن چون به هر حال هر چی بکنن دیگه بیشتر از سهمیه گیرشون نمیاد به خاطر همین اومدن خورد خورد در مورد اینکه که های بازار که هر کی بیشتر تلاش کرد بیشتر برمیداره رو معرفی کردند. ولی خب این در تضاد کامل بود با اون ایدولوژی حزب کمونیست. و برای همین هیچ وقت اجازه پیدا نکردن که در مقیاس گسترده اونو اجرا کنند برای همین آزادسازی های تجاری، آزادسازی های کشاورزی ابتدا به ساکن توی یه مناطق محدودی اتفاق افتاد. با اینکه دیدن اه، تولید چقدر زیاد شد در پاسخ به این آزادسازی ها و کشاورز ها چه انگیزی زیادی پیدا کردن، خب اینو گسترش دادن به مناطق دیگه و کم کم این جا افتاد که ما شاید باید تا... حرکت کنیم از اون چیزایی که تا داریم انجام میدیم به چیزای جدیدی که خب ناشناخته است و قدم به قدم اینو بریم جلو. در کنار این خب چین یه کشور خیلی وسیعیه. و حالا درسته که ما یه تصوری داریم که چین فعال مایشاست دولتش و هر کاری بخواد میکنه ولی برحال گستره حاکمیت تو برخی از مناطق انقدر قوی نیست و اعمال حاکمیت نمیتونه به این جدیت اتفاق بیفته برای همین خب نمیتونستن همه جا رو به یه شکل و با یه چوب برونن و سیاست هاشون اجرا کنه
0: اشاره کردیم به این که این آزمایش ها میتونن به سیاست گذار کمک کنن که درس رو مستند کنن یا یه فرایند در واقع لرنینگی از این محل ایجاد میشه. این مقداری برای من مبهمه میشه یه مقداری بیشترین رو توضیح بدید برامون؟ بله.
1: برمیگردی به این که ما چطور اثر یه سیاست رو میتونیم از سایر عوامل دیگه تفکیک کنیم. این خب مسئله به قیاهت بقرنجیه خیلی وقتا یه سیاستی داره اجرا میشه یه دفعه خوش‌خالی میشه مثلا تو این آزادسازی کشاورزی که خدمت شما عرض شد خب ممکنه همزمانه با این مسئله خوشکسالی اتفاق بیفته و تولید کم بشه حالا ما چطوری بگیم این اثر سیاست بوده یا اثر خوش‌خالی برای همین لازمه یه گروه شاهد یه گروه کنترل که در نبود سیاست پیامد همی گروه آزمایش ما رو باز تولید رو داشته باشیم که برای همین او مناطقی که پایلو تنهاخ اجرا شده مناطقی که پایلوت نیستن سیاستشون اجرا نشده ولی احیانا ممکنه شرایط مشابهی رو تجربه کنند با اینها و دنت چه اون وضعیتی که برای مقابل مشاهده نیست رو باز تولید میکن در نبود سیاست چه اتفاقی افتاد؟ بازده که شاورزی چه می این رو ما از رو اون گروه شاهد می بینیم وضعیت باز سیاست و عوامل دیگر هم در گروه آزمایشمون میبییم از تفازل این دوتا میتونیم عملا درس بگیریم که اثر سیاست چقدر بوده حالا این البته پیچیدگی های بیشتری هم داره که میشه درسهای جزیتری گرفت و دقیقتر کردین درس ها رو ولی اجمالاً مفهومش اینه که خب حالا آیه سیاست کار کرد یا نکرد و ما خیلی وقتا تو کشور خودمون اگه نگاه کنیم سیاست های متنوع اجرا شده تو حوزه مسکن تو حوزه کمک به اشتغال برای بنگاه ها، تو وزه تصیل فضای کسب و کار ما واقعا نمیدونیم اثرشون چی بوده؟ چرا چون با شرایط دیگری که همزمان داشته رقم میخورده قاطی شده. و ما هیچ گروه شاهدی نداشتیم برای یه مجموعه این اتفاقات نیفتاده باشه بگیم آقا ناکن اگه این رو من تغییر نمیدادم وضعیت این می
0: آیا مقاله آمار و هم داده از این که چقدر از این آزمایش های سیاستی تو چین چی استفاده شده و عمدتاً تو چه هایی بودن این آزمایشها؟
1: ببینید یه مقاله در واقع تحقیقی که مبنای این مقاله اکونومیست هست و برخی از ارجاعات به اون هست آمار 633 تا آزمایش سیاستی رو گردآوری کرده که از طریق 98 دستگاه یا کمیسیون این سیاست آزمایش ها اجرا شده. خب همه اینها به تعمیم در سطح کل کشور نیانجامیده بلکه فقط 46 در سطح این سیاست ها موفق ارزیابی شده و گسترش پیدا کرده به کل چین یا حالا به یه محدوده گسترده ترین نسبت به اون پایلوتی که ابتدا به ساکن ولی گستره سیاست ها، موضوعاتی که پوشش میدن خیلی زیاده و خب میگم طی از دهه 1980 تا الان این تجربه ادامه داره و حوضه بیشتر و بیشتر شده
0: به نظرم تو این روی کرده سیاست گذاری انتخاب کردن اون نمونه ای که آزمایش رون انجام میشه خیلی کلیدیه باید به نظرم هم تصادفی باشه این انتخاب همین که بتونیه جرای نمایندگی کنه جامعه رو تو یک کشور بزرگ و پر جمعیتی مثل چین این میتونه به نظر من خیلی مخاطر آمیز باشه و حتی منجر یه سری خطای گذاری بشه برای های اون کشور چه نگرانی‌هایی در مورد کارایی این ابزار گذاری وجود داره
1: ببینید برای اینکه این ابزار یه اعتباری داشته باشه و بشه نتایجش رو خارج از اون پایلوتی که اجرا شده استفاده کرد به قول شما باید نمایندگی کنه جامعه اون کشور رو یعنی اگه ما توی شهرستان به خصوصی میریم یه سیاستی رو اجرا می‌کنیم قای شهرستان متو... نماینده متوسط شهرستان کشور هست یا خیر؟ خب از سمت سیاست گذار یا اونهایی که مدافع این سیاستی ای تغییر هستند این انگیزه وجود داره که مناطقی که شایسته ترن. و احتمالا ما فکر میکنیم قرار سیاست واقعا توشون جواب بده و انتخاب کنند تا مناطقی که وضعیت متوسط کلی و احتمالا اثرگذاری کمتر سیاست رو دارن پی در پی خواهند داشت برای همین خب باید یه مکانیزمای های دقیقی تعریف بشه که اون پایلوت ها نمایندگی کنن واقعا و تو دستور هم که دولت چین میده این مسئله هست اونطور رعایتش خب بحث دیگریه و مقاله شواهد جدی میاره که این مسئله رعایت نشده به طور مشخص سه تا مسئله رو ذکر میکنه که باعث عدم نمایندگی میشه مسئله اول خود انتخاب محله این ای که انتخاب شده. محققین نشون میدن به طور متوسط سروتمند تره، یافته تره نسبت به مناطق دیگری که در کشور چین وجود داره در واقع هشتاد درصد پایلوت که توی این مقال تحقیقی بررسی شده متفاوتن از متوسط چین و این خب خیلی زنگ خطر بزرگیه اگه ما بیایم سیاست که تو مناطق سروتمند جواب دادن رو تعمین بدیم به کل چین احتمالا تو مناطق شبیه شبیبه اینها، مناطق سروتمند و توسعه یافته تر جواب بهتری میده و در واقع باعث تشدید نابرابری بین مناطق میشه و این یه مکانیزم مخربیه. خب ما درس های مفیدی بگیریم، حالا درسهایی داریم میگیریم که ما رو به غلط می‌اندازه. مسئله دومی که نمایندگیر زیر سوال میبره بحث تخصیص بودجه بیشتره به اون حوزه‌ای که تمرکز آزمایش ماست. فرض یا آزمایشی تو حوزه آموزش داره اجرا میشه. مثلا ما میخوایم بیایم انگیزه بدیم به معلم که بهتر درس بدن و یه مداخله رو داریم طراحایی میکنیم مثلا حقوقشون رو افزایش میدیم خب اگر در کنار این مسئله سیاست محلی بیاد منابع دیگری رو هم منحرف کنه به سمت حوزه آموزش مثلا روفوش بهتری بخره دفتر مداد بهتری بخره خب این دیگه فقط اثر انگیزه به معلمان نیست اثر سایر نهادهای آموزشی هم که، شخص اینجا الان قاطی شده با اثر او سیاست نظر ما. ولی ما اطلاعات دقیقی رو سایر فالیتتی که سیاست مداره به انجام داده نداریم. وقتی میام اینو در مقیاس کل کشور توسعه میدیم دیگه حالا کسی انگیزه نداره که این انحراف بودجه رو ایجاد کنه چون دیگه پاداشی داده نمیشه. در او سطح محلی پروژه که موفق باشه یا سیاست مداری که بتونه خوب نشون بده حالان ارتقا میگیره انگیزه های خاصی داره. مورد توجه هم هست تحت بررسیه. و برای همین متفاوت عمل میکنه نسبت به وضعیتی که در کل کشور خواهد. به علاوه اینکه این, این سریز منفی داره روی حوزه دیگه، او بودجه‌ای که منحرف شده از کجا آمده و خب ما احتمالا حوزه دیگه تحت بررسیمون نیست و اثرات منفیشو نمیتونیم مستند کنیم. این هم مسئله دومه. مسئله سوم خود تلاش بیشتر سیاستمدار محلیه. یا هایی که مسئول اجرای پروژه. وقتی من یه بوروکراتی باشم که تو دستگاه نشستم، فرامین میاد و قراره در کل کشور اتفاقی بیفته، احتمالا حساسیت خاصی ندارم به مسئله و همون وظایف عادیمو انجام میدم اما وقتی تحت ذره بینم و یه سیاست آزمایشی داره اجرا میشه حواسمو جمع میکنم که کار به نحو احسن پیش بره بیشترین تلاش تلاشمو میکنم و خب این باعث میشه که پیامدهای های اون سیاست متفاوت رقم بخوره وقتی اون سیاست انگیزش به معلما در سطح کل کشور اجرا میشه احتمالا فهرست و حضور و غیاب معلما به اون انضباطی که در سطح محلی نگهداری میشه تو آزمایش دیگه نگهداری نمیشه و برای همین میتونه اعوجاج در سمت سبت حضور قیاب معلمه رقم بخوره و انگیزه ها پرداخت بشه در حالی که تلاشی از سمت معلمها اتفاق نیفتاده وقتی تعمیم میدیم سیاست رو پس این ستا دلیل دلیل اصلیه که میتونه نتایجی که از پایلوت میگیریم رو منحرف کنه و در واقع اون چیزی نباشه که وقتی ما در سطح کلی اجراش میکنیم همونو انتظار داشته باشیم
0: در واقع این عواملی که اشاره کردی باعث میشه که نه تنها سیاستگزار نتونه اون یادگیری درسته داشته باشه از این آزمایش های و تای حدودی گمراه میشه بلکه اون نتایج سیاستی مد نظرم در واقع اتفاق نیفته چرا سیاستگزار چینی تو سطوه ملی و عالی اینو اصلاح نمیکنه مگه از این مشکلات اطلاع نداره نه لزومن.
1: این اتفاقاتی که من خدمتتون گفتم خب تو جزئیات اجرای مسئله و تو سطح محلی اتفاق میافته معمولا یه سل مراتبی وجود داره یعنی شما مثلا اگه پایین ترین سطح حالا تو ایران تقسیمات کشوری رو در نظر بگیریم که دهستان بعد بخش بعد شهرستان فرمانداری و بعد استانه. خب اینا به سلسل مراتب به هم گزارش میدن و اون استاندار لزوماً از همه اتفاقاتی که تو دیاریا داره میفته مطلعن نیست. همینطور مقام عالی کشور وزارت خونه مطلع نیست از اینکه تو استان‌ها چه اتفاقی میفته لزمن چیم همینه؟ و در واقع اون سیاستمداران محلی، بوروکراتایی که هستند خب دارن منتفع میشن از این سیستم و میتونن ارتقا بگیرن، جایگاه سیاسی بالاتری بگیرن چون آزمایششون موفق بوده. حالا اگه اونها بیان اطلاعات دقیق رو منتقل کنن، خب سیاستگزار ملی میفهمه و احتمالا مسئله متفاوت پیش میره. البته به مرور خب انتظار میره که این یادگیریه در سطح ملی هم اتفاق بیفته. بالاخره در یک کشوری مثل چین که ثبات در سلسله مراتب سیاسی رو نسبتا داریم و حضب کمونیست بلاخره یک افراد ثابتی انه که در رأس امر قرار دارن به مرور وقتی میبینن یه سیاست پایلوت رو تعمیم دادن در کل کشور و اون نتیجه قبلی حاصل نشد میفهمن یه جای کار ایراد داره و ممکنه برن به سمت تدوین استانداردهای دقیق تری که جلوگیری میکنه از این انتخابهای مثلا محلهای مناسبتر. یا انگیزه های سیاست مداران محلی رو بیان تنظیم کنند و تعدیل کنند که دیگه این انگیزه های ارتقا دخیل نباشه توی اون اجرای سیاست های محلی
0: به عنوان آخرین سوال این تجربه سیاستگذاری نامتعارف توی چین به نظرت چه آموزه‌هایی میتونه برای گذار ایرانی داشته باشه
1: ببینید آموزه اصلیش اینه که ما اگر ارزیابی داشته باشیم بهتر از اینه که هیچ ارزیابی نداشته باشیم حالا اون ارزیابی ممکنه ایراداتی بهش وارد باشه ولی حداقل مستند کردیم که چه شده چه کار کردیم و اگر اون کار رو نمیکردیم یه گروه شاهدی هست چه میشد اگر نمیکرده. حالا این ارزیابی اجاجی درش هست ولی بهتر از اینه که ما کلا در جهل مطلق باشیم و در تاریکی مطلق باشیم. پس به نظرم اولین درس و موفقیت چند دهه گذشته چین هم این رو باز باززار تایید میکنه کشور دیگه باید حتما برن به سمت استفاده از آزمایش های سیاستی. ولی در کنار اون خب باید توجه کافی به استانداردهای صحیح اجرای این آزمایش ها هم مبذول بشه. یعنی شما نمیتونید برید فقط بگید اما میخوایم بیایم پایلوت در مقایسه با گروه شاهد داشته باشیم. نه این بیمعنیه. شما باید فرایند انتخاب پایلوتتون مشخص باشه. فرایند اون ارتقاء سیاست مدارا، فرایند تأمین بودجش نظارت بر اثرات سردیز این سیاست ها. و همه اینها باید مدون بشه و خیلی وقت‌ها لازمه که اون افرادی که تحت آزمایشن مطلع نباشن که این آزمایش داره اتفاق میفته تا شرایط طبیعیشون رقم بخوره البته خب ملاحظات اخلاقی اینجا هست که حتما باید رعایت شه من مطلع نیستم تو چین این وضعیت ملاحظات اخلاقی چطوره ولی تو کشورهای پیشرفته یک کمیسیون اخلاق معمولا وجود داره که تایید میکنه از نظر اخلاقی اجرای این آزمایش مشکل نداره اما افراد رو نمیبریم توی شرایطی که زیانبار باشه براشون. و نهایتا ضرری رو متوجهشون کنیم که اگر شرکت نمیکردن تو این آزمایش ضرری نمی‌گرفت.
0: بحث آزمایش‌های طبیعی و تصادفی از اون های اقتصادی جدیده که تو سال‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفت و محققین این حوزه هم برنده های جایزه نوبل اقتصادم شدن. این ابزار جدید ظرفیت خیلی خوبی و در اختیار سیاستگزار قرار میده که ضمن اینکه ناطمینانی ها رو تو حدود زیادی حل میکنه یک یادگیری خوبی هم تو این فرایند داره و این یادگیری براش تتسیل میشه و میتونه واقعیت رو بهتر بشست به نظرم ما هم باید از تجربه چین یاد بگیریم تا بتونیم از این ابزار بهتر و درستتر استفاده کنیم. محمد جان ممنونم از اینکه تو این گفتگو شرکت
1: ایش میکنم. منم امیدوارم که آزمایش سیاستی تو کشور ما هم اجرا بشه و درس های
0: ممنونم که تا پایان ما را همراهی کردید. فارکس با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگاه تولید میشه و شما میتونید اپیزودهای های ما رو در پلتفرم های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست بشنویید. حمایت شما از ما در شبکه های اجتماعی مثل لینکدین و اینستاگرام واقعا دلگرم کننده است. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو می خدا حافظ.